과속 운행. 바라바라바라밤바라바라바라밤 지그재그 고개 운전. 아 답답해. 에이, 에이. 보호장구 미착용. 이륜차 운행자가 증가하면서 교통사고도 증가하고 있습니다. 특히 이륜차 사고는 충격을 흡수할 차체가 없고 곧바로 전복사고로 이어져 사망률도 매우 높습니다. 규정속도 준수, 인도주행 금지. 그리고 이륜차 운전자의 안전띠, 보호장구도 꼭 착용하세요. 이 캠페인은 TBS와 안전보건공단, 서울지방경찰청이 함께합니다. 티비에스티비 정봉주의 품격시대. 귀로만 듣지 마시고 눈으로도 보세요. 시민의 방송 티비에스티비는 IPTV, 케이블TV를 통해서 시청할 수 있습니다. KT 올레TV 214번. SKBTV 272번, LG U+ TV 176번을 통해 시청할 수 있고, 케이블 TV 채널은 TBS 홈페이지를 통해 확인할 수 있습니다. 구글 플레이 스토어, 앱 스토어에서 TBS 앱을 검색 다운로드 받으면 24시간 어디서나 TBS TV를 시청할 수 있고요. 유튜브, 네이버 TV, 다음 TV 파스를 통해서도 시청 가능합니다. 정봉주의 품격 시대, 이젠 눈으로도 보세요. 고품격 정보만을 제공하는 정직한 시사 프로그램 정봉주의 품격시대 정봉주입니다. 국정원 적폐청산을 위한 검찰 수사가 드디어 시작됐습니다. 댓글부대 사이버 외곽팀과 이 팀을 운영한 국정원 직원 그리고 관련 내용을 보고받은 윗선이 수사 대상입니다. 4년 만에 재수사에 들어간 검찰의 활약을 기대해봅니다. 광복 72주년을 맞은 오늘까지도 일본군 위안부 피해자들의 상처는 아물지 않았습니다. 잔혹한 참상 속의 할머니들은 여전히 지리한 법정 싸움을 이어가고 있고요. 현재 살아계신 할머니는 37분. 이제는 정말 시간이 없습니다. 8월 15일 화요일 정봉주의 품격시대 시작하겠습니다. 검찰이 어제 이명박 정부 시절 국정원이 인터넷 여론조작을 한 내용의 국정원 적폐청산 TF의 중간 조사 결과를 넘겨받으며 4년 만에 재수사에 착수했습니다. 현재 자료 분석에 들어간 검찰은 원세훈 전 국정원장 파기환송심에 변론 재개를 신청한 뒤 혐의를 추가하는 공소장 변경을 검토 중입니다. TF가 자체 조사한 강범면 정치 개입 의혹에 대해 전면 재수사가 불가피하다는 지적이 나오는 만큼 검찰이 보수 정권 시절에 이뤄진 불법 행위를 어디까지 수사할지가 관심입니다. 때문에 검찰 수사가 이명박 정부 주요 인사들을 대상으로 올마갈 수도 있는 상황. 수사의 성패는 이명박 전 대통령의 구체적 지시 여부를 어디까지 확인하느냐에 달려있습니다. 한편 원세훈 전 국정원장의 부서장 회의 녹취록이 법원의 주요 내용이 삭제된 채 제출된 것으로 확인됐습니다. 이는 2013년 박근혜 정부 출범 후 국정원 지휘부에 의해 이뤄진 것으로 박근혜 정부가 이 사건을 어디까지 눈감아주고 지원했는지도 수사 대상이 될 것으로 보입니다. 국정원 TF가 현재 조사하고 있는 사안은 총 14가지. 국정원 댓글 수사뿐 아니라 NLL 정상회담 대화록 공개, 고 노무현 전 대통령의 논두렁 시계 사건 등 
이명박근의 정권 시절 국정원의 적폐가 어디까지 드러날 수 있을지 정청래 전 의원과 함께 이야기 나눠보겠습니다. 8월 15일 화요일 정봉주의 품격시대 첫 번째 이슈 들어가겠습니다. 이명박 정부 시절 국정원의 불법 탈법 행위가 고스란히 담긴 중간 수사 결과가 검찰에 넘어갔습니다. 관련 자료를 넘겨받은 검찰은 4년 만에 댓글 사건 재수사에 착수하게 됐는데요. 보수 정권 9년간 철저히 감춰졌던 국정원의 검은 역사 이제는 드러날 수 있을까요? 이 불법에 가담한 모든 이들은 한 명도 빠짐없이 처벌받을 수 있을까요? 이 문제와 관련해 두분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 고지열 시상 기자 자리하셨습니다. 네 안녕하십니까. 어제 우리가 이 문제를 다뤘거든요. 네. 왜또 다루나 봤더니 오늘 심화학습을 어 심화학습 네. 아니 이곳 요것 플러스 그러니까 어제는 대선 댓글 개입을 다뤘는데 어 오늘은 NLL 어, 대화로 그다음에 임과정 임과장 아 어, 죽은 과정 네. 그런 것까지 좀 쪽집게 어, 정 선생님과 예, 함께 쪽집게 정 선생 저분이 학원을 하셨었어요 <웃음> 예어 오랜만에 자리하셨습니다 정청래 전 더불어민주당 의원 자리하셨습니다 네 안녕하십니까 정청래입니다. 시청자 여러분께서도 샵 5400으로 다양한 의견 보내주시기 바라겠습니다. 페이스북 라이브로도 시청하실 수 있습니다. 자, 고재열 기자님. 네. 예. 8월 15일 맞이해서, 어, 뜻깊은 날이에요. 72년, 2주년. 아버님이 징용에 끌려가셨었다고요. 네. 너무, 예. 제가 이제 어렸을 때 아버님 돌아가셔가지고 음. 자세히는 듣지 못했는데, 호카이도 쪽으로 징용을 예. 가셔서 거기에서 또 징용을 거기 하시고 거기서 또 일본 여인을 만나서 결혼도 하신 걸로 어, 몇년 계시다 돌아 그, 돌아 상당히 오랫동안 계셨던 걸로 어. 들었는데요. 예. 음. 그럼 그 역사를 이제 또 찾아가 봐야겠다. 제, 이제 숙제입니다. 어, 고지열의 일본 역사. 네. 아 그래서 평상시에 그렇게 일본 역사에 좀 정통하신 건가요? 아닙니다. 음. 알겠습니다. 그런데 이그 국정원 어디까지 내용을 넘긴 건 공개를 안 했죠. 네, 지금 이제 2차 분량을 이제 넘겼고요. 예. 일단은 뭐 반복되는 얘기지만 어, 시청자분들 이해를 돕기 위해서 이제 국정원 댓글 사건 수사가 예. 뭐 어떻게 된 건지 간단히만 말씀드리면 처음에 이제 지난 2012년 대선에 대한 국정원 이 정치 개입 사건에 대한 수사는 2013년 6월 14일에 특별수사팀이 꾸려지고 원세훈 전 국정원장을 국정원법과 선거법 위반 혐의로 기소했던 것으로 출발하고요. 그렇죠. 지금 저 그래프가 나오네요. 네, 2014년 9월 11일에 1심이 나왔었습니다. 음. 그런데 이 국정원법 쪽은 유죄, 공직선거법 쪽은 무죄 이렇게 나왔었어요. 예. 그리고 징역 2년 6개월에 처했지만 집행유예를 받아서 구속되지는 않았고 그런데 2015년 2월 9일 2심 때 선거법 위반 혐의까지도 유죄를 받게 되고 바로 그리고 선고가 이제 징역 3년 받았는데 원세훈 전 원장이 이때 법정 구속이 되죠. 네. 예. 그런데 그해 7월 16일 대법원이 선거법 위반 혐의를 다시 재판하라 뭐 이런 파기환송 취지로 얘기를 해서 그게 이제 다시 고검에 도로 법으로도 논란이 됐었죠. 유무죄를 판단한 것이 아니고 선거법 위반 증거가 불충분하다. 네. 어, 변호사들한테 물어봤더니 그런 파기환송을 처음 본다고요. 그렇죠. 그리고 예. 또 파기환송 왔더니 이제 거기에 재판을 받았던, 어, 
그 판사는 유죄 혐의를 받았던 국정원법까지도 또 건드리려고 아. 했던 뭐 그래서 좀 이슈가 되기도 했었죠. 예. 그러다 이제 8월 14일 어제 예. 검찰이 국정원 이 댓글 부대 조사 결과를 넘겨 받아서 재수사를 착수하고 그리고 이제 변론 재개 신청은 아마 지금 자료 검토한 뒤에 자료 검토 뒤에 결정한다고 했는데 하게 될 것으로 대부분 예상을 하고 있고요. 이번 주까지는 결정을 해야 되잖아요. 왜냐하면 8월 30날 아이 어... 파기환송 선고가 예정돼 있어서 예, 예. 결정될 것 같고 그래서 아, 이 선고 지금 이제 검찰이 징역 4년을 구형해 놓은 상태인데 예. 뭐 지금 추가 수사 제기해서 재수사를 할 것이냐 말 네. 것이냐 그쪽으로 가게 되면은 많은 좀 변동이 있을 음. 것 같습니다. 그냥 확정하고 징역 살때또 추가 뜨면 더, 더 좋을 텐데. <웃음> 예. 그럼 징역이 고통스러워지. 맞은데 다시 그럼요. 맞으면 예. 더 아프니까. 찔린데 또 찔리고. 예. 자, 정청래 의원님. 네. 어, 요즘 뭐 하고 지내세요? 요즘 뭐, 어, 일안 하고 소일 하고 있습니다. 그게 뭐, 일안 하고 소일 하는 거예요? 백수의 자유죠. 아. 네. 나오자마자 아재 개그를 빡빡 날리는 거예요? 아니, 뭐, 정글의 왕자 백수처럼. <웃음> 네, 호령하고 살고 있습니다. 예. 네. 아니, 눈빛은 사자 같아요, 진짜. 네. 제가 사자상이라고 그러고. 어, 그래요, 사자처럼. 네. 음. 네. 방송도 요즘 열심히 하시고. 뭐, 그다지 열심히 하는 건 아니고요. <웃음> 기본으로 그냥 하고 있는데. <웃음> 예. 오늘, 그 정청래 의원을 모신 게 네. 국정원이 개입했다고 알려진 NLL 대화록 공개하고 대선 댓글 개입 사건이 막 수면 위로 오를 때 네. 2012년, 2013년에 정보위 간사 네, 그렇습니다. 어 그리고 국정원 인과장 사망 의혹이 부, 그, 불거졌던 2015년에는 안전행정위원회 간사 그렇습니다. 아하 그러니까... 정보위는 뭐를 하는데요? 네? 정보위는 뭐 하는데요? 정보인은 거기서 있던 내용을 외부로 공개하면 안 되는 거 아니에요? 많이 일부 공개도 많이 하고 언론 브리핑도 하는데 예. 정보위의 피감기관은 음. 어, 국정원 아하. 그리고 경찰의 정보 파트 예. 그다음에 국방부의 정보본부 그리고 오. 국방부의 기무사 여기를 오. 주로 피감기관을 하고 있대 대한민국의 주요 정보를 다루는 기관은 다 피감 네, 그렇습니다. 감사할 수 있는 네. 정보위 그렇습니다. 오. 그리고 어. 제가 야당 간사였잖아요 당시에 예. 그렇기 때문에 야당 간사는 예산결산 소위원장입니다. 그래서 어, 이 정보 파트의 예산은 음. 어, 실제로 저만 볼수 있어요. 그러니까 오. 국정원 직원들이 한 다섯 명 정도가 들어옵니다. 예. 예산 내용을 갖고 갖고 음. 그럼 이제 의원회관으로 와요. 그럼 보좌관들도 못 들어와요. 오. 관리가 그리고 저하고 그 예산 담당관들 앉아가지고. 그러면 이제 예산심의를 하고 예산심의를 제가 미리 이제 보는 거예요. 음. 그래서 저는 이제 다른 때 야당 간사들은 그렇게 시간을 길게 안 끌었나 봐요. 예. 저는데 네 시간 정도 예. 일일이 한 페이지 넘겨가면서 연필로 이렇게 쓰면서 일분 인답으로 다 물어보죠. 음. 물어보는데 어, 국정원의 보안을 유지할 사항이 다섯 가지가 돼요. 음. 그러니까 예산. 그다음에 조직, 예. 국정원의 위치 뭐 이런 거 있잖아요. 예. 이런 것은 기밀을 유지하게 돼 있습니다. 그러 그럼에도 불구하고 <웃음> 그 이제 상임위를 하지 않습니까? 예. 그러면 여야 간사 그리고 국정원 직원이 음. 합의해서 어, 브리핑을 하는데 대체적으로 비공개로 하는데 음. 이제 간사가 순간순간 임기응변이 강해야 돼요. 음. 그래서 야당에게 유리한 것들을 막다 메모를 하죠. 예. 메모를 하고 또 여당은 당시 새누리당은 뭐 북한 정보라든가 이런 거 있잖아요. 예. 본인들에게 유리한 그때 거. 그때 간사 누구였었어요? 여당은? 그때 2년 제가 정보위 간사할 때첫 예. 번째는 윤상현. 
예. 두 번째는 조원진 이렇게 예. 됐었죠. 어, 이른바 수구의 대표 선수들은 다 나왔었네요. 어, 그렇습니다. 그래서 예. <웃음> 예를 들면 어, 제가 이제 기억나는 게 이제 저희가 어, 브리핑을 하게 되면 이제 기자들은 다 이게 담타기를 해요. 벽타기를. 음. 근데 이제 브리핑을 하면 그 순간 이제 막이 자판 두드리기 소리가 막 들리고 음. 뭐 누가 이제 속보 경쟁을 하니까 음. 대부분 정보위가 열리면 그날 톱뉴스는 정보위에서 다 차지를 했죠. 아. 그럼 정보위 그때 재선 때 한번 건너뛰고 정보위 간사하고 <웃음> 2015년 또 안행이 이제 경찰이 피감기관이죠. 네, 안행이 네. 간사했으면 당과 국회에서 무척 주요한 역할을 한 거로 보이는데 그런 역할을 많이 했기 때문에 컷오프가 됐죠. 아, 그래서 제가 궁금한 거예요. 김종인 그분이 아, 그분 지금 사, 생존해 계신가요? 어딘가에는 생존해 계시겠죠. 어, 왜 이런 중요한 역할을 한 번은 <웃음> 컷오프했는지 한번 공개적으로 한번 여쭤볼까요? 어, 뭐 여쭤보지 마세요. <웃음> 그분이 어. 대답할 위치에 있는 것 같지 않습니다. 지금. 아, 네. 그리고 이거 여쭤보면 네. 얼굴이 또 사자상에서 충격으로 또 일찍 돌아가시고 <웃음> 큰일 나니까. 자, 근데 네. 이제 리설주, 김정은의 예. 부인. 리설주가 김정은의 부인이 맞냐 틀리냐. 음. 아, 이렇게 논란이 돼 있었어요. 그러면 이제 야당 정보위 위원들은 예. 그게 다 질문을 하거든요. 음. 근데 이제 국민들이 궁금해하는 것, 언론들이 궁금해하는 것, 이것을 누가 먼저 캐치해서 아하. 브리핑을 하느냐. 이것이 이제 예. 그렇죠. 야당의 이제 존재감을 키우는 건데 그렇게 언론에서 뜨겁게 관심 있는 분야는 제가 주로 많이 물어봤고 음. 제가 브리핑을 많이 했어요. 그래서 예. 예를 들면 니설주에 관해서 어, 김정은 부인이 맞냐? 그러니까 이제 국정원에서 맞다. 이제 확인해줬어요. 그리고 인천 아시안 게임 때 실제로 내려왔었다. 음. 응원단으로. 예. <웃음> 그래서 이제 확인을 했는데 그러면 리설주에 대해서 언제부터 추적했느냐? 국정원이 알고 있었느냐? 그렇죠. 근데 이제 정보라는 것은 굉장히 민감성 피부와 같아서 음. 언제 알았느냐? 모르고 있느냐? 그런 걸 어떤 경우가 있느냐? 이 자체가 아주 고급 정보예요. 음. 근데 이제 그때 국정원에서 답변하기는 리설주, 예. 김설주, 박설주 몇명 있었다는 거예요. 그래서 계속 추적을 하고 예. 있었는데 알고 있었다. 그런데 음. 국정원에서 미리 이것을 얘기를 하면 정, 그 정보를 알고 있다는 것을 북한에게 알려주는 거기 때문에 음. 우리가 기다렸다. 음. 예를 들면 이런 것이 사실인지 확인은 안 되지만 예. 어쨌든 그런 식으로 이제 보고를 음. 하죠. 알겠습니다. 그때 당시 기억을 되돌려보면 어. 댓글 개입 사건이 나왔을 때, 네. 그 야당에서 먼저 찾아낸 거 아니에요? 제보를 받고? 그렇습니다. 김상욱 씨가 예. 처음으로 제보를 했고, 그리고 음. 이제 잠복 근무를 했고, 그래서 실제로 그 오피스텔에 가서 이제 잡아낸 건데, 예. 뭐그 과정이야 다 아시겠지만, 아까 음. 우리 고재일 기자가 쭉 이제 브리핑을 했는데, 예. 어, 제가 주목하고 말도 안 되는 것은, 선거법 위반은 안 된다. 국정원법 위반만 된다. 예. 그래서 2심에서는 선거법 위반도 된다. 법정 구속까지 시켰지 않습니까? 예. 다시 대법원에서 파기환송해서 선거법 위반은 아니다. 음. 이렇게 말했잖아요. 그렇죠. 대한민국의 법원이라는 곳이 이 정도로 수준이 낮은가. 음. 그 부분을 제가 지적한다면 공교롭게요. 이게 대한민국 법조항에서 이런 경우가 없을 겁니다. 국정원법도 구조고. 선거법도 구조입니다. 예. 이게 뭐냐면 똑같은 내용이에요. 구조가 똑같네요. <웃음> 구조가 똑같아요. 예. 국정원법 구조는 원장, 차장과 그 밖의 직원은 정당이나 정치단체에 가입하거나 정치활동에 관여하는 행위를 해서는 안 된다. 정치활동에 관여한 거 아니에요? 이, 이 법은 위반됐다는 거 아닙니까? 그런데 예. 선거법 제9조 <웃음> 공무원, 기타, 정치적 중립을 지켜야 하는 자, 기관, 단체는 선거에 부당한 영향력의 행사, 기타, 선거 결과에 영향을 미치는 행위를 하여서는 아니 된다. 
똑같은 어, 내용이잖아요. 총철동이잖아요. 그렇습니다. 음. 85조 공무원은 그 지위를 위하여 선거운동을 할수 없다. 음. 이거거든요. 그러면 국정원법 구조나 선거법 구조나 똑같은 내용이에요. 그런데 예. 국정원법만 위반했다는 거잖아요. 음. 당시 이제 박근혜 정권에서 그렇게 주장했고. 그러니까 선거법을 위반했다 그러면 아 이건 부정선거였다. 예. 대선이 부정선거였다. 그래서 정권이 정통성에 심대한 타격을 받기 때문에 음. 이 이런 손바닥으로 하늘, 하늘을 가리는 짓을 지금까지 한 거죠. 예. 그러면 이번에 이제 그 자료가 음. 중간 중간 수사 결과까지 검찰에 넘어왔는데 네. 어, 공개하진 않았지만 대단히 파급력이 있고 파괴력이 있는 내용들이 있을 거다 이렇게 보시나요? 저는 제 눈으로 확인한 건 아니지만 예. 어, 국정원의 메인 서버를 음. 저는 뒤졌다고 봐요. 지금 매, 그렇게 얘기하죠. 네. 예. 그래서 거기서 나왔으면 음. 움직일 수 없는 증거들이 대단히 많다. 구두 보고 예. 이외의 예. 것들은 메인 서버에 다 아, 이렇게 음. 저장이 되기 때문에 뭐 어떤 방에서 어떤 컴퓨터를 사용했던 간에 중앙 컴퓨터 메인 서버에는 다 저장이 되기 때문에 예. 아마 증거 능력으로는 대단히 폭발력 있는 여러 가지 음. 증거들이 검찰에 넘겨졌을 것이다. 알겠습니다. 고재혁 기자님 그런데 국정원적폐청산 TF가 자료를 검찰에 넘기면서 댓글부대 팀장 30명에 대한 신원 네. 또 넘겼다? 지금 이제 그 넘긴 내용 중에 하나하나 알려지는 과정에서 맨 처음 예. 언급된 것이 아, 팀장 30명의 신원이잖아요. 예. 아, 그리고 이건 공개 브리핑을 한 건가요? 신원, 신원을 이렇게 넘겼습니다라고 하는 거 브리핑을 네. 한 건가요? 아니면 요게 흘러나온 기사인가요? 그 처음에부터 나온 얘기는 아니었으니까 예. 하나씩 하나씩 내용이 음. 아, 좀 밝혀지고 있는 것 같은데 아, 여기서 이제 팀원의 신원이 특정됐는데 팀장. 네, 팀장의 예. 아, 보수단체나 탈북자단체 간부였다. <웃음> 그 보니까 제가 그래서 이 보도 보고 한번 그런 보수 단체나 탈부작 단체 관련된 보수 언론들 보니까 민감하게 반응하더라고요. 그러니까 재발을 음. 저리고 있어요. 예. 그래서 이거 자체가 이제 큰이 외곽 단체들이 자의적으로 보수적인 가치관을 가지고 예. 그런 활동을 한 것이 아니라 국정원에서 예산을 받고 하명을 받고 했다라는 것이 밝혀지는 이제 중요한 대목인데 그래서 그 부분부터 먼저 이렇게 풀이 되는 것 같습니다. 음. 그래서 그 보수단체를 실질적으로 어이 단체 임원들 팀장들 30명을 수사 권고했잖아요. 권고한 이유가 뭐예요? 네. 수사를 의뢰하면 의뢰하지 권고는 뭐죠? 제 생각에는 이미 이들의 활동한 내용 자체도 다 있다고 봅니다. 음. 있는데 그것에 대해서 그들의 또 얘기를 들어봐야 되잖아요. 그리고 그 수사받는 그리고 어떤 인물인지 이게 환기되는 과정이 아, 이 국정원 댓글 사건에 대한 재수사에 대한 동력을 만들어내는 과정이라고 생각합니다. 일단 국민들이 어, 그런 일이 있었어 그리고 자료가 나왔어 이렇게 하면 아직 체감으로 좀못 느끼실 수 있어요. 그런데 자 보세요. 이런 사람들이 그때 지금 그렇게 목소리를 목청을 높이고 어디 가서 마이크를 잡고 어디 가서 이 그동안 박원순 시장을 저렇게 괴롭히고 했던 사람들이 음. 알고 보니 국정원에 주의를 받는 그러면서 음. 그런 여론전을 하는 사람들이었다 이렇게 되면 은 예. 수사에 좀 동력이 확보될 수 있지 않을까 싶습니다 정 의원님 직접 당시 정보에 간사했었고 예. 대충 무슨 내용이 전체 내용을 쭉 팔로우하고 있었고 무슨 내용이 서버에 있을 것 같다라고 하는 것은 이제 누구보다도 잘, 잘 짐작을 하고 있을 네네. 터인데 네네. 자 MB 측에서는 그 올라가면 원수형 국정원장이 게 독자적으로 했을 리 만무다라고 네. 하는 게 이제 정가의 일반적인 평가인데 네. MB 측에서 이런 얘기를 해요 어, YTN, 그, 지난 4일 YTN 보도 보면 국정원 TF 활동이 정상적이지 않아 보인다. 정권이 바뀔 때마다 지난 정부에서 있던 일을 들춰내는 것이 정치 발전에 발전에 도움이 되는지 모르겠다. 근데 이거는 헌법을 위배한 
위중한 사안 아니에요? 그렇습니다. 댓글 기업을 했다라고 하는 건? 그렇습니다. 그 제가 정보위 활동을 하면서 예. 어, 그리고 쭉 추돈을 또 해보니까 그때 당시는 음. 인지하지 못했지만 그런데 예. 제가 어, 두 가지를 핵심적인 사항을 말씀드리면 요게 이제 소위 말하는 SNS 장악 문건입니다. 어허. 이게 예. 이제 다 이제 세계일보에서 특종했던 건데요. 음. 이게 2010, 2011년 10월에 작성된 거거든요. 음. 다시 한번 이렇게 들어봐 주세요. 클로즈업을 네. 클로즈업을 한번 해보게 해보게요. 네. 요건데요. 네. 예. 요 문건인데 요 문건이 예, 다섯 장인가요? 예. 셋, 넷, 다섯 장 이렇게 되는데요. 그거 좀 미리 세우지 여기서 꼭 세워야 돼요? 아 이렇게 생동감 있게 하려고. <웃음> 네. 근데 여기 보면 처음으로 예. 좌티즌이라는 용어가 나오고요. 뭐, 무슨 용어요? 좌티즌. 좌티즌. 좌파 네티즌. 아, 이거 아, 앉아 있는 네티즌 아니고 좌, 좌파 네티즌. 왼쪽 네티즌. 네, 왼쪽 네티즌. 자, 그런데 이 예. 2011년 10월에 작성됐다는 것이 시기적으로 의미가 있는 것이. 아, 서울 박원순 서울시장 7월 26일이었죠 네, 재보궐선거 예진 네. 이유가 SNS 영향력 때문에 졌다 낙곰수 때문에 진 건데 어 그렇죠 낙곰수 및 <웃음> SNS 그래서 이제 깊은 대오각성을 하나 봐요 예. 그러면서 작성을 했는데 두 번째 장두 예. 번째 장에 미, 모든 것을 미루어 짐작할 수 있는 게 나옵니다 자, 읽어보겠습니다 여기에 보면 정부 여당의 SNS 대응 실태 아하. 코너에 뭐라고 나오냐면 대통령님 지시 오호. 2011년 4월 및 매월 장차관 SNS 이용 현황 파악 가로열고 문화부 등 동료에 따라 장차관 이용률이 60%가 65명 중에서 39명에 달하는 등 관심 집중. 야 대통령의 지시상 그럼 국정원 대선 댓글 댓글 이 사안이 활동이. 네. 철저히 대통령이 알고 있었다는 내용이 그러니까 내용이에요. 장차관의 SNS 활용률 예. 이런 것이 지금 적혀 있어요. 60%라고. 60%로 올라갔다 이제. 그렇죠. 65명 중에 39명. 근데 장관을 움직일 수 있는 것은 대통령이죠. 어, 그리고 대통령 지시상이라고 되어 대통령 지시라고 되어 있어요. 예. 2011년 4월. 그... 이때 대통령이 누구였죠? 어, 우리 정봉주 봉조사하고 아주 깊은 인연이 있었던 아, 분이죠. 제가 얼굴도, 집지예요. 얼굴도 비슷하게 생겼고. 제가 집지. 네. <웃음> 자 그래서 <웃음> 요 얼굴, 내용은 얼굴이 비슷하다는 건 사과하세요. 네, 네 사과드리겠습니다. 배보다는 네. 네. 사과가 낫죠. 자, 그래서 이게 2011년 10월에 작성됐잖아요. 예. 2011년 그 작성됐는데 이미 이명박 대통령은 4월에 예. 지시하고 있었다 아하. 하는 것을 어, 제가 세계 최초로 발견했습니다. 아. 이건 아무도 지금 얘기 안한 예, 거예요. 은하계 최초. 네, 그렇습니다. 예. 그리고 SNS에 대해서 장관들도 활용해라. 음. 트위터, 페이스북 해라. 라고 와. 지시가 된 상태에서 한참 후에 6개월이 예. 지나서 국정원에서 이 문건을 작성한 거예요. 음. 자 이것은 이명박 대통령이 깨알처럼 예. 관심을 갖고 있었다. 음. 국정원의 SNS. 예, 원래 댓글, 댓글. 보는 게 취미 활동이 되잖아요. 그, 그렇습니다. 이게 제가 또 숨은 SNS 전문가로서. 아, 진짜 SNS 전문가예요. 나 그거 알려준다 그러더니 왜안 알려줘. 정청래 의원도 만만치 않은데? 돈 내세요, 돈. <웃음> 자. 방송 끝내겠습니다. <웃음> 그, 이명박 전 대통령이 SNS에 관심을 갖게 된 가장 결정적인 계기가, 아, 이 PD스톱 이후에 광우병 이 촛불 집회 이후에 다음 아고라였어요. 처음 네. 출발점은 다음 아고라나 블로그. 이런 곳에서 일방적으로 SNS에서 정부 비판적인 음. 것들이 올라온다. 이른바 이제 보수 진영이 밀리고 있다. 그렇죠. 음. 거기서부터 이렇게 대응을 하고 처음 
이 SNS가 인위적으로 재편됐던 것들이 다음 예. 아고라였어요. 그러니까 아. 예. 다음 아고라에서 가장 왕성한 활동을 했던 것이 당시에 접니다. 그렇죠. 예. 네, 2008년도 오. 그때 제가 거기 저 블로그는 제가 왕성하게 그렇죠. 고재기자가 <웃음> 서로 왜 이래 오늘 <웃음> 블로그였고 저는 다음 아고라에서 암약하고 어. 있었는데 다음 스타 아니에요. 그렇습니다. 지금 스타가 아니라 다음 스타. 그렇습니다. 아. 그래서 그때 제가 뭐라고 썼냐면 이 광호병 쇠고기 이 국면은 예. 가장 센게 누구냐 조선일보다 음. 대통령보다 더 세다 그리고 조선일보에서 비판하고 조선일보에서 사과하라고 그러면 대통령은 사과할 것이다 자 그런데 조선일보가 제일 두려워하는 게 뭐냐 누구냐 광고주다 음. 그래서 광고 불매운동을 해야 된다 그 글을 제가 썼어요 당황하고라에 음. 근데 그것이 중학교, 고등학교 어, 홈페이지 자유게시판까지 막 퍼다나려고 옮겨졌대요. 아... 그러면서 그때 대중적으로 안티조선운동, 음... 조중동 아웃 이것이 벌어졌고 조선일보에 실제로 그 스티커도 붙이고 막 쓰레기도 갖다 놓고 막 이렇게 했지 않습니까? 예. 그다 기억할 거예요. 그리고 나서 그 다음 날 6월 11일부터 제가 이제 KBS 앞에 가서 정현주 사장 지키긴 했는데 음... 그래서 제가 다음 하고라 상황은 내가 너, 누구보다 잘하는데요. 그때까지만 하더라도 악플이 없었어요. 대부분 다 추천 누르고 편성하고 선풀 다 있었는데 음. 어느 순간부터 특정 아이디어로 계속 인신공격 음. 뭐 이런 게 올라오기 시작해서 해서 음. 저도 결국은 다음 아고라를 떠났어요. 음. 그러니까 국정원이 공작이 성공한 거거든요. 아. 그래서 제가 그것을 피부적으로 제가 느끼고 주요 진보 농객들의 댓글을 악성 음. 댓글을 달므로 인해서 네. 여기 떠나게 만들고 그렇습니다. 활동을 못하게 만들고 음. 그렇습니다. 다음 아고라 측에서도 음. 사실은 어. 이 정부의 로비를 받고 어떤 걸 바꿔줬냐면 처음에는 무조건 추천이 많고 사람들이 이렇게 같이 아 이거는 같이 읽읍시다 하는 것들을 다음 아고라 탑으로 올렸어요. 그런데 네. 인위적으로 찬반으로 나눴어요. 네. 그러니까 그동안에 아고라는 어, 95%의 그런 의견이 아. 그런 진보 의견이었는데 갑자기 반을 절반을 세상의 절반을 그쪽으로 줘버리고 인위적으로 네. 그래서 어, 그 다음에 또 이렇게 악플러들이 가면서 판이 흐려지면은 어, 거기에서 이제 정상적인 소통 활동 하려고 하는 분들은 음. 떠나게 돼 있어요 구조가. 예. 예. 제가 다음 정유님 여러 번 썼는데 음. 그 실제로 이제 미네르바라고 그렇죠. 예. 미네르바 최고의 농가 음. 농객이었고 거기도 결국 이제 이러저러 우여곡절 그때 안 쓰고 저도 떠나고 이러면서 상당히 좀 이렇게 위축이 됐던 게 사실이고 음. 그런 면에서 본다면. 어, 이명박 대통령이 원세훈 국정원장의 이 댓글 공작 이것을 알았을 개연성이 높다라고 저는 음. 생각하고 있고 또 하나는 뭐냐면 심리전단을 심리정보국으로 확대 개편했거든요. 자 근데 국정원은 대통령 직속기관이라서 음. 그 조직 개편은 무조건 대통령한테 보고하게 돼 있습니다. 그렇죠. 대통령 그리고 대통령의 재가가 있어야 어. 조직 개편을 하는 겁니다. 그몇 년도에 조직이 개편된 건가요? <웃음> 저희가 2012년도 예. 사실은 그 국정원 그 본부에 가서 국정감사를 할때모 어, 의원이 음. 심리전단을 운영하고 있다는 어, 첩보가 있다. 예. 그 사실이냐. 그리고 심리전단을 지휘하는 모 국장을 실제로 일으켜 세웠어요. 음. 당신 이거 하고 있느냐. 그러니까 2012년 9월 국정감사, 국정감사 때. 때. 예. 딱 잡아떼더라고요. 추모 국장을. 예. 아니 추모 국장이 아니고 박모 국장인데 음. 거기도 이제 뭐 기소되고 이렇게 했었는데 그리고 나서 이제 끝나고 저녁 예. 식사를 하는데 그 박무국장이 저한테 와서 의원님 저 절대 그런 일이 없습니다. 억울합니다. 이렇게 음. 얘기하고 저는 그게 
굉장히 이렇게 연, 지금 보니까 연기인데 연기를 굉장히 잘하는 거예요. 또정현은 그렇게 진, 뭐 진실되게 얘기하면 또 믿는 사람 아니에요. 저는 사람을 너무 잘 믿는 경향이 있죠. 예, 김종인 대표도 믿었다가 그고노골 그렇죠. 제일 믿었었잖아요. 네. 믿는 사람이 제가 많죠. 그러니까 제가. 벌을 음. 받고 있어요. 자, 2012년 댓글 중에 <웃음> 네. 댓글 중에 댓글로도 그 퍼다, 퍼날려졌지만 또 하나는 어 당시 정문원 의원 그다음에 그 대표 대표였었네. 그 김무성 대표 그 이분들이 NLL, NLL 기록을 갖고 노무현 공장. 대통령이 네. NLL을 포기했다. 네. 이게 가장 많이 화제, 그 회자됐던 내용들 아니에요? 그러니까 정문원 의원이 10월 24일인가요? 예. 그 제가 이제 외통이 그때는 했으면서 정보회의를 음. 겸임했으니까 그 상임위에서 얘기를 했는데 그 경로는 이런 거죠. 원래 NLL 대화록 예. 어, 정상회담 회담록은 원래 청와대에서 가지고 있어야 되고 임기가 끝나면 국가기록원으로 이제 이관이 돼야 되는데 그럼 왜 국정원에 가 있죠? <웃음> 내용이 이게 참그좀 기구한데 예. 노무현 대통령 김정일 국방위원장이 회담을 하는데 뒤에 조명균 지금 통일부 장관이 있었고 예. 근데 이 녹음 상태가 안 좋았던 거예요. 음. 쓰기 메모도 하고 이렇게 했는데 녹음 상태가 안 좋은데 청와대에서는 그걸 잘 음질이 안 좋으니까 아 스크립으로 다운, 다운을 못 받으니까 네네네. 아. 그래서 그 기술은 국정원에 있을 수 있으니까 국정원에서 이것을 풀고 예. 녹취해서 달라 이렇게 된 거예요. 아 그러니까 국정원이 자기들이 함부로 남긴 거예요. 그거 불법 아니에요? 불법인지는 좀 따져봐야 되는데 음. 그래서 해선 안될 일을 한 거예요. 국정원이 청와대에서 어. 가지고 있고 국정원도 가지고 있었던 거예요. 예. 근데 그거는 어떻게 보면 <웃음> 영어로 치면 raw material 그렇죠. 원 자료 그대로잖아요. 음. 근데 그 대통령 기록물이라는 것은 로머티얼이어려 있고 이게서 잘못하거나 저처럼 이렇게 <웃음> 기침하는 것은 기침도 지우고 이렇게 해야 되잖아요. 예. 그래서 이런 부분을 좀 정제된 것이 대통령 기록물이에요. 그런데 음. 국정원의 둘다 기록물 아니에요? 둘다둘다 그, 기록물이죠. 음, 음. 그러니까 초안 이이뭐 수정안 좀 이렇게 좀 맞서는 거 예. 이렇게 이렇게 돼 있잖아요. 근데 확정안이 대통령 기록물인데 거기는 이제 원본 그대로 있었던 거예요. 음. 그래서 추론컨대는 정문은 원이 통일비서관이었지 않습니까? 그래서 이명박 정부도 계속 정상회담 이런 것을 꿰쓸 테니까 하게 되면 어떻게 하는지 이제 음. 그것은 합법적으로 갖다 볼수 있어요 청와대에서. 그래서 그것이 하나가 이제 새 나간 거고 또 하나 이제 남재준 국정원장 때 이거를 등급을 낮췄어요 자체적으로. 음. 그러면서 우리 거다 이것은 국정원에서 소유하고 있는 자료다. 그러면서 공개를 한 거죠. 지정 기록물로 넘어간 거 말고 음. 자기들이 갖고 있는 것을 네. 일반 그 문, 문헌 정도로. 등급을 낮춰갖고 공개를 해버린 자, 거죠. 그런데 공개하는 과정도 얼마나 코미디 같냐면 음. 보통 그러면 그때 여, 공개하지 말라 그랬잖아요. 제가 공개하지 말라 그랬죠. 그런데 예. 제가 이제 외통이 다른 상임위에서 그 소위 활동을 하고 있는데 음. 보고자한 정보가 전화가 왔어요. 지금 국정원에서 자료를 갖고 출발한답니다. 어허. 그 정상회담 대화록을 갖고 예. 그래서 제가 엄청 긴장을 하고 음. 자 그래서 보좌관한테 제가 직접 지시를 했죠. 그 차장이 오는 것을 사진을 찍어라. 정보위원장실에 들어가는 걸. 예. 그래서 사진을 찍었어요. 그래서 그게 한겨레 일면 특종이었는데. 어허. 근데 저희가 거부를 하니까 새누리당 쪽이 뭐 검토를 해봤는지 한데 공개적으로 분배는 안 했어요. 음. 그러고 있다가 2차 도발을 해서 야당 정보위 의원실 예. 다니면서 그냥 뿌려준 거예요. 이렇게. 오. 보라고. 그래서 제가 그걸 듣는 순간 우리 보좌관한테도 빨리 반납해라. 보지 말고. 음. 그리고 우리 야당 정보위원들도 다 반납해라. 그래서 반납을 했어요. 
그리고 새누리당만 본 거죠. 공개하지 않고 반납을 했고. 그렇죠. 음. 그러면서 어, 왜곡을 한 거예요. 예를 들면 이런 겁니다. 어, 새누리당이 어떻게 얘기했냐면 노무현 대통령이 비굴하고 굴종적 자세로 김정일 국방위원장한테 보고했다. 음. 이 보고라는 단어를 씁니다. 그런데 예. 실제로 원본에는 뭐냐면 이런 거예요. 노무현 대통령이 끊임없이 김정일 국방위원장에게 해주공단을 개성공단처럼 여시오. 음. 거기는 안 됩니다. 군사밀집지역이라 반을 하나 꽂을 자리가 없습니다. 오전까지 그래요. 오후에 바뀝니다. 그래서 김정일 국방위원장이 이렇게 해요. 김계관 동무 와서 그것이 가능하다는 것을 노무현 대통령한테 보고하시오. 음. 이렇게 얘기하는 거예요. 보고라는 단어가 거기 나옵니다. 정반대로 180대로 왜곡해서 아. 써먹었죠. 정 의원님, 그럼 이제 문제는, 자, 이 아까, 어, 읽어준 문건에 보면은 국정원 대선 댓글 개입은 결국은, 어, 국정원이 MB에게 보고하지 않고 했을 리가 없다. 만약에 그 국정원이 조직 개편이라든가 예. 이런 것을 대통령이 제가 없이 예. 조직을 확대 개편하고 그리고 대통령한테 얘기도 안 하고 그랬다면 그거로도 국정원법 위반으로 음. 국정원장이 죄를 받아야 돼. 벌을 아. 받아야 돼. 그, 이 댓글 부대가 조성되기까지 일련의 과정들을 좀 살펴야 되는데 아까 우리가 얘기했던 예. 이제 다음 아고라에 <웃음> 어, 그런 이제 대처하는 게 초기 부분이고요. 예. 그 다음에 그래서 어, 이명박 정부에서 했던 활동이 뭐냐면 음, 노무현 정부까지는 이런 SNS 소통을 소통의 어떤 마인드로 봤고 그 다음에 그런데 아, 이 보수 언론에서 우리 입장을 너무 안 들어주는구나. 그러면 음. 우리에 대해서 우리가 언론사처럼 우리 어떤 하나를 만들자. 그걸 해서 청와대 그런 페이지들을 만들고 그렇게 하는 방식을 택했어요. 그런데 이명박 정부로 오면 은 어떻게 바뀌냐면 아고라가 잘 나가? 그러면 우리도 아고라를 공략하고 아고라에 우리 쪽 얘기를 할수 있는 플랫폼을 만들고 거기다 사람을 심어. 그 다음에 블로그가 잘 돼? 그러면 다 블로그 해. 각 부처도 블로그하고. 그 다음에 트위터가 잘 돼? 그럼 다각 부처 트위터 해. 그게 아까 저기 보고서에 나온 장차관대 SNS 그런 적이에요. 그런데 제가 그리고 특징이 어, 이명박 정부 때 다음에서 부사장 했던 출신을 영입을 해가지고 이런 이 비서관으로 임명을 해요. 근데 음. 뭐 이름은 아마 소통비서관 그런이지만 이런 활동이 어떻게 보면 기획자였겠죠. 그래서 아하. 이런 것들이 이렇게 체계적으로 기획이 돼서 그분이 고재열 기자보다 선수예요? 아니면 덜 선수예요? 네, 그분을 제가 전에 트위터 초기에 제가 제가 좀 가르쳤어요? 제쳤죠. 아좀 제꼈어요? 예. <웃음> 네, 그런데 어쨌든 이제 그분도 그런 얘기를 하시죠. 초기에 보면 은 정부 부처들은 SNS 활동을 잘안 하려고 해요. 왜냐하면 공연이 시비가 일수 있어서 아. 네, 그래서 안 하려고 하고 아, 그런데 보니까 이를테면 이제 장사관들 그런 거 만들 때도 제일 마지막 뭐 검찰이나 그다음에 외교부 이런 데서 특히 안 하려고 그래요. 민감하니까. 음. 그래서 이제 그러면 청와대 입장에서는 개기는 거잖아요. 그래서 왜안 하냐 그랬더니 음. 아, 우리 너무 민감하고 아, 저기 해서 예. 괜히 그럴 수 있다 그러면 이제 청와대 입장은 야 니들이 우리보다 더 민감하냐? 음. 우리도 하는데 해서 이제 결국 다 하게 만들고 가는데 그런 어떤 이제 공식적인 측면에서 하지만 또 비공식적인 측면에서도 이런 식으로 진행되고 음. 그다음에 댓글 부대 어떤 그 뒤에 그 문건이나 이런 공략할 때 제가 음. 주목했던 게 뭐였냐면. 아, SNS 흐름 같은 것도 정확히 포착을 해서 앞으로는 페이스북이나 트위터에서 페이스북 쪽으로 무게중심이 갈 것이다. 그러니까 그것에 대비해서 가야 된다. 그런 것까지 돼 있어요. 그러니까 예, 뒤에 예. 그런 연구 기획진들도 있기 때문에. 그런 음. 국정원만 단적으로 하는 게 아니라 청와대 차원에서, 정부 예. 차원에서 기획했던 일이죠. 정 의원님, 네. 그러면은 MB까지 조사가 수사가 불가피하다. 이렇게 보시는 건가요? 
저는 뭐 칼끝은 MB를 향하고 있다. 음. 이렇게 보는 거고요. 예. 어, 조만간 예. 음, 전직 대통령을 꼭 수사해야 되냐 말아야 되냐 하는 것이 음. 아마 뉴스로 많이 나올 것 같다. 예. 자 그럼 이제 2012년 9월 2일 MB와 박근혜 둘이 100분간 독대를 했다. 예. 그리고 독대를 한 것은 무슨 뭐 태풍 대책이든지 이런 얘기를 하는데 그 이후로 그 이후에 민주당에서 9월 2일 독대 이후에 9월 10일을 전후로 해서 댓글이 두배 이상 늘어났다라고 하면서 그 통계를 한번 지적한 적이 있었거든요. 네네. 그 9월 2일 전까지는 박근혜 당시 후보와 이명박 대통령이 사이가 안 좋았었단 말이에요. 지금도 안 좋죠. 아 근데 9월 2일 그 하고 난 다음에 무척 화기애애해지고 우리 동도사께서 예. 굉장히 최고 전문가 아닙니까? 그때 무슨 얘기를 나눴을까? 뭐 이러면서. 저는 그냥 공개하라고 하고 피켓시한 <웃음> 적밖에 없어요. 예. 그 저는 이명박 대통령 때 국정원 예. 댓글 뭐 이런 것을 기획하고 했다면 음. 실제로 수혜자는 박근혜 대통령 아니겠어요? 그렇죠. 저는 그렇게 봅니다. 예. 그리고 박근혜 대통령 때도 끊임없이 MB 정부의 국정원 여러 가지 사업들을 계승해서 했을 거 아니겠어요? 예. 그래서 저는 만약에 이명박 전 대통령까지 수사선상에 오른다면 음. 또 자연스럽게 박근혜 대통령하고의 또, 연계성 예. 이런 부분도 대단히 큰 관심사로 떠오를 것 같다라는 알겠습니다. 생각입니다. 마지막으로 꼭 짚어야 될게 임과장 사망 사건을 또 짚어야 되잖아요. 네, 임과장 사건은 그때는 이제 행안이 간사였었고 네, 안행이 누구보다도 간사. 안행이 간사 네. 누구보다도 정확히 알고 있었을 거고 제가 이런 얘기를 했죠. 음, 임과장이 아침에 일어나서 예. 그 야산에서 발견된 그 지점 죽음의 동선을 제가 뒤따라도 가봤고 음. 역추적도 해봤고 그런데 예. 그래서 그 당시에 제가 7대 의혹을 예. 제기를 했었죠. 음. 어, 그런데 해소된 게 없어요. 어, 저기 지금 마티스 자, 음. 사건 자살 타살 7대 의혹이었고 이제 정의원님이 제기했던 건데 네. 자첫 번째 한번 읽어주시죠. 임과장 부인은 왜112 신고 후 예. 취소를 하고 취소를 또 확인해요. 예. 그다음에 다시 재신고를 합니다. 어허. 이게 이제 시간차가 있거든요. 예. 그래서 나중에 신경민 후, 제 후임 정보위 간사를 확인해 본가 본 결과 국정원 제3차장이 8시 40분경에 119로 신고하라고 지시합니다. 어허. 그러니까 왜 소방에게 예. 지시했을까? 그것은 간단합니다. 경찰이 현장을 장악하잖아요. 그럼 폴리스 예. 라인을 치고 음. 국정원 직원인들 함부로 들락날락 할 수가 없죠. 예. 그러니까 119에 신고를 했는데 119도요. 예. 신고를 받고 찾아가는데 그냥 우리 일반 내비게이션 키를 키고 저도 갔거든요. 그 현장까지. 그런데 예. 굉장히 헤맵니다. 산 77번지다. 화산리 34번지다. 근데 그게 외길이거든요. 한 200m밖에 안 떨어졌거든요. 그런데 음. 자기들은 산 77번지를 따라갔기 때문에 화산리 34번지가 이제 현장인데 예. 발견을 못했다. 하면서 몇 시간을 끌어요. 그러면서 실제로 아. 국정원에서 작업했다는 흔적이 곳곳에 나타났죠. 그러니까 결국은 예. 경찰을 왕따시켰고요. 음. 경찰은 현장에 도착한 게 12시 50분입니다. 음. 근데 임과장 이, 이분이 그 어느 사건의 중심에 있었던 건가요? 그 임과장이요. 이탈리아 해킹 프로그램을 구매했던 구매 담당자. 담당자 국내 기술자고. 그렇습니다. 음. 그리고 이, 이분은 이걸로 승진을 했어요. 어허. 나중에 부인의 증언에 의하면 예. 승진을 해서 다른 곳을 발령가 있었습니다. 음. 그리고 다시 호출을 받은 거죠. 예. 그러면서 그 윗선에서 어, 그 문자하는 것도 이번에 발견되지 않았습니까? 예. 아, 거기에 보면 승진을 앞두고 아 네가 해킹 프로그램 담당자였다는 것도 고가에 적어놓으라. 음. 그런 게 있었어요. 아하. 그러니까 실제로는 
어, 국정원 내부에서는 잘했다 이렇게 이제 칭찬을 받은 사안인데 아. 나중에 이것이 이제 들통이 나니까 민간이 사찰 의혹이 있고 총선과 대선에 대선을 앞두고 이런 예. 도청 프로그램을 어, RCS, RCS 프로그램을 다량으로 이제 구매했다는 것이 나, 들통이 나니까 예. 국정원으로서는 상당히 곤혹스러운 상태에 아, 빠져버린 거죠. 이 선을 끊을 필요가 있었겠다. 그럴 가능성이 충분히 음, 있죠. 이것도 이번에 보니까 국정원 13개 적폐청산 리스트에 들어가 있네요. 그리고 이제 부친께서 인과장 예. 부친께서 증언을 했지 않습니까? 얼굴이 피투성이었고 멍들었고 아하. 자기는 자살로 생각하지 않았다. 알겠습니다. 그런 증언까지 나온 상태입니다. 알겠습니다. 인과장이 그, 그, 구입했던 그 해킹 프로그램이 어, 당시 이 아랍의 봄 이후에 그 아랍 독재 국가들이 아, 이 국민들을 감시하고 예. 아, 그리고 여론전을 하기 펼치기 위해서 그때 주로 구입했어요. 우리나라 예. 빼놓고는 그건 뭐 미국 정보기관이나 뭐 그런 독일 정보기관 그런 데서 구입하는 그런 프로그램이 전혀 아니고요. 예. 네, 그런 독재 국가에서 국민감시가 아는 게 많네요. 예. 네. 알겠습니다. 자 국정 문제 관련해서 어, 지금 국회에 계셔야 되는데 아, 김종인 전 대표 때문에 국회도 못 들어가시고 시간 어. 내주셔서 감사합니다. 다음에 또한번 부르신다면 예. 어, 안 나오겠습니다. <웃음> 아, 김종인 대표는 안 부릅니다. 우리가. <웃음> 자, 정봉주의 품격실에서는 여러분의 소중한 의견 받습니다. 샤보사 공공으로 주제에 맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 병원의 정보 이용료가 부과됩니다. 한발더 깊이 들어가는 시사분석 여러분 지금 생방송으로 진행하는 정봉주의 품격시대와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 이부도 함께해주세요.